0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y para darles la bienvenida a este podcast les cuento que hoy vamos a hablar de películas, un montón de películas, un montón de, bueno, un poco de una serie, Stranger Things 4, que ya la venimos cubriendo en Zep Films desde que salió, desde que salió esta serie, así que no quiero perder la tradición. <risa> y después de otras películas más de Elvis, de Everything Everywhere All at Once vamos a ver si nos da el tiempo, este podcast está auspiciado por nuestra plataforma de cursos formaciónsepfilms.com. chicos, allá si les interesa iniciar una carrera como directores, directores de fotografía productores independientes o recién están empezando en el mundo del cine o de los audiovisuales y están un poco confusos o necesitan algo de guías para empezar su carrera, bueno, formaciónsepfilms.com. ahí tengo dos cursos justamente que los van a ayudar a a eso hay mucha gente que ya vio los cursos y que directamente dicen que es su escuela de cine así que eso me pone muy contento pronto vamos a sacar uno nuevo sobre guión así que estén atentos ahí si les interesa eh, hay un curso sobre dirección otro de fotografía como les conté y la verdad que me pone muy contento eh, la bueno la cantidad de gente que los está viendo y también la cantidad de gente que los está recomendando no ya al punto donde hay gente que ni siquiera Sigue este canal o ni siquiera escucha este podcast y se lo está recomendando a sus amigos porque lo vio en internet y le gustó. Así que espectacular. Me pone muy contento y aprovecho para recomendárselos. Bueno, Stranger Things 4 es la serie que estuve viendo la semana pasada, el fin de semana. La verdad que me la clavé entera. Ustedes saben que Stranger Things es una, es una serie con la que yo tengo... Eh, bastante apego, es una serie que yo recomendé en Zepfilms cuando recién había salido y puedo decir es una de esas series o películas, ¿vieron que cada tanto cada tanto uno en su grupo de amigos es el que tira una serie como, che loco mirate esta que está buena, que qué sé yo y la serie termina siendo un hit. Todos tenemos un amigo que quizás fue el primero que nos recomendó ver Game of Thrones. Todos tenemos un amigo que quizás nos recomendó ver eh, Breaking Bad por primera vez. Cuando recién estaba saliendo y nadie la conocía. Bueno, con Stranger Things me pasó a mí de ser la persona que la recomendó cuando todavía nadie la veía. Cuando recién estaba empezando. Y bueno, después se convirtió en una bomba nuclear que la empezó a ver todo el universo. De hecho, lo, eh, me, me dio gracia porque tengo el video en, en Zepfilms y... En donde la estoy recomendando. Y, y, y parece como, bueno, la mejor serie que vi en Netflix, chicos. No puedo dejar de recomendárselas y qué sé yo. Y es como que ahora suena como... Y sí, amigo, es Stranger Things. O sea, la conoce todo el planeta. Pero es que estaba tan entusiasmado cuando la, cuando la vi por primera vez y nadie la, y todavía no se conocía. Que es como que, eh, nada, está, estaba muy contento. Después ya la segunda... A ver, Stranger Things lo que tiene es una primera temporada que es espectacular. Que con el presupuesto que tenían, los Duffer hicieron... Un trabajo increíble. Si uno la ve ahora, Stranger Things, la, la primera temporada, casi, casi uno podría decir que es inocente la, eh, esa serie. O sea, como que empieza... Co, como que co, como que la, la serie arranca casi, como si yo te diría, con la intención de ser una miniserie y es tranqui. Es una serie tranqui al principio comparado en lo, con lo que se terminó, se terminó convirtiendo. no O sea, es, ahora es, una, es, es un hit total de, de, de Netflix al punto de que es la, la cuarta temporada fue... Eh, una de las series más caras que pagó Netflix en la historia, con más o menos 30 millones de dólares por episodio invirtieron, que es una locura. Pero bueno, la cuestión es que después eh, la segunda temporada está buena, eh, es eh, como ya empieza a todo adquirir una dimensión mucho mayor. Y quizás el problema que tenía la temporada 2 de Stranger Things es que era como todas las cosas que funcionaron en Stranger Things 1 en esta segunda temporada, se convirtieron en una exacerbación. O sea, es todo como arriba. ¿Te gustó el personaje de Dustin? Bueno, a partir de ahora, él pasa a ser el protagonista. ¿Te gustó eh, tal escena? Bueno, ahora vamos a tener una escena así en todos los capítulos. viste Es como, es como cuando en el anime la gente dice que, que los directores hicieron fanservice. Bueno, eh, la segunda temporada es medio como una entrega total al fanservice. De todas maneras, está bastante buena y por primera vez introduce algo que va a ser una como una cosa repetitiva en, en la serie que es eh, la idea de un montaje paralelo ¿no? la idea de eh, esta vez los personajes no están todos juntos sino que van por caminos separados y van descubriendo resolviendo el misterio todos eh, en, en distintas circunstancias ¿no? y en distintos lugares eh, y después bueno se van uniendo se van separando y así sucesivamente eso es como la primera vez que se introduce y va a ser como una dinámica que se va a repetir y que incluso se va a desarrollar durante las futuras temporadas ¿no? Cada vez tenemos más personajes, cada vez se separan más los arcos y cada vez va más por allá. Pero, en definitiva, la segunda temporada quizás el problema que tenía era justamente ese, que es como una exacerbación de todo lo que a la gente le gustó en la primera temporada. Ya cuando llegamos a la tercera, bueno, la tercera la verdad es que es la que menos me gustó de, de toda la serie. Eh, es una temporada que que empieza lento. Es una temporada cuyos personajes eh, agregados, o sea, los personajes que se agregan a la trama no son tan interesantes al principio. Cuesta empatizar con ellos. Y como yo les digo, hay veces donde en una serie eh, yo le puedo le puedo llegar a perdonar el primer capítulo, aunque cada vez estoy menos permisivo. Ya si en una serie el primer capítulo no me atrapó, ya ni la quiero ver. Eh, pero, pero en este caso, como me gustaba Stranger Things, es como que te digo, bueno, ok, te puedo perdonar el primer capítulo, te puedo perdonar el segundo... Pero esta, la tercera, empieza recién en el cuarto capítulo, ¿viste? otra cosa que a mí no me había gustado tanto es que eh, de hecho pueden ver todas las reseñas, de, de Stranger Things tengo todas las reseñas de, de cada temporada, así que esas las pueden ver ustedes, está en el tiempo otra cosa que a mí no me había gustado mucho de, de la tercera temporada es lo que habían hecho con, con esta dinámica de pareja entre Robin y Steve que, que medio como bueno, al final es como un anticlimax en el que se revela que, que Robin al final no era heterosexual, entonces como que bueno eh, es medio anticlimático la verdad eh, pero bueno, al final de, Decidieron hacer eso, eh, todo sea por la diversidad, eh, incluso si, si fue una decisión ejecutiva. Pero. Eh, pero bueno, fu fuera de eso, es como que. La tercera temporada a mí me pareció como la más. Eh, que la, la que más se entregó a lo estético y dejó por fuera la historia que hacía Stranger Things tan, tan divertida y tan, tan emocionante, tan humana también, ¿no? Es, es quizás la menos humana de todas. Todos los personajes. Eh, es como que. siguen todos una. Una, es como que están planteados para seguir la trama, ¿no? Bueno, por último tenemos esta nueva temporada que es Stranger Things 4. Y la verdad, gente, si te tengo que decir, eh, Stranger Things 4 se redime totalmente. Es una temporada que es sólida, es buenísima, a mí me encantó. Eh, no, la, o sea, no la puedo parar de recomendar porque la verdad es lo, consigue lo que quiere conseguir cualquier serie, que es engancharte desde el momento uno. Esta serie, perdón, esta última temporada... Va, no es la última, en realidad ya renovaron para una quinta temporada. Pero esta cuarta temporada es ya... Eh, yo te diría que es como... El modelo de Stranger Things que se plantea a partir de la temporada 2 llevado a su mejor versión. O sea, creo que mejor que esto no se puede ya. Esto, a un nivel, o sea, mejor que esto lo digo en, en todos los sentidos técnicos y narrativos, ¿no? Eh, a nivel técnico... Eh, es, una, es una temporada que, eh, bueno, quizás lo que yo más rescato de todo en esta temporada es el, es el diseño de sonido. Eh, uno de los diseños de sonido mejor de toda, la, de toda la serie. Está muy cuidada, está muy cuidada esta cuarta temporada. O sea, se nota que el presupuesto está puesto. O sea, como que notas una diferencia presupuestaria, obviamente, y notas aparte eh, cómo, cómo, cómo se le prestó atención a todo en esta. Eh, al arte, a cosas. Sí que es verdad que tenés... Eh, Escenas de acción mucho más gigantes y, 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 y cosas, nada, y, y, y planteamientos muchísimo más caros y qué sé yo. Y hay veces donde, bueno, vos decís, bueno, esto ya es un poquito te fuiste al carajo que esto es Michael Bay. No, pero bueno, eh, pero más allá de eso vos decís como, pa es que esto es impresionante, o sea, a nivel... Eh, a, a, a nivel eh, no solo las escenas gigantes, sino también las escenas normales. Es como que ahora todo es, eh, en esta temporada está todo muy lindo filmado. Está, está todo filmado muy lindo, muy atractivo, muy bien. Eh, y ya te digo, me sorprendió mucho el sonido y el montaje. El montaje ya me había gustado mucho. A partir de la segunda temporada el montaje empieza a agarrar un viaje espectacular en esta serie. Y, de hecho, te diría que es lo mejor de la tercera temporada. Si hay una cosa que hay que eh, resaltar de la tercera temporada es cómo los Duffer encontraron una manera de montar la serie que sea... O sea, es, es casi todo el tiempo... Es un cliffhanger constante, ¿viste? Todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo te llevan de un lugar a otro, de manera que vos, bueno, lo vas llevando. En la tercera... Casi te diría que es un poco experimental cómo trabajaron con el montaje ahí, en el sentido de que tenés un montón de planos que pasan de eh, un, un personaje que se tira al agua a de repente estás en el upside down. A de re... O sea, como que probaron todas las técnicas de montaje posible y eso lo banco. Para mí, como te digo, es lo mejor de la tercera temporada. Bueno, en esta, en esta cuarta temporada, ese montaje y cómo van pasando de escena a escena, de lugar a lugar... Eh, Usando el sonido a su favor, usando absolutamente todo a su favor, creo que está pulido al máximo. Creo que no, más que esto, no sé si se puede pulir, gente. O sea, creo que se logró espectacular. Eh, y en términos narrativos es muchísimo más superior que la tercera como te digo se reivindicó totalmente y también es una temporada que nos hace que nos hace querer a los personajes mucho eh, ya todos Dustin eh, bueno to, todos los protagonistas Will eh, los chicos en general Mike eh, eh, Eleven todos es como que ya son más grandes ya sí ya podríamos decir que son adolescentes no sé qué edad tienen ya tienen todos 18 casi viste entonces ca casi que están en la edad de, de los personajes de, de Freddy Krueger viste eh, um, pero, o, de, o bueno, de las películas clásicas de terror, que de hecho es lo que dicen los Duffer, ¿no? Como que eh, cuando presentaron la primera temporada de Stranger Things, la 1, lo, lo que habían propuesto es que los protagonistas más chiquitos tuvieran una historia como si yo te dijera de los Goonies o de E.T., y que los personajes más grandes, eh, o tipo Nancy y todos estos, tuvieran una, una historia eh, más como eh, esto: eh, la de Freddy Krueger, como eh, Halloween y todas esas películas. O sea, que esté más anclado en el terror y que los personajes adultos, los más grandes, eh, tuvieran una historia como la de Tiburón, ¿vieron? La, la de Steven Spielberg. Y... Eh, a medida que fueron avanzando la temporada y las edades de los personajes, es como que esta idea de los Goonies de E.T. O de, o, o de esas películas eh, típicas de Spielberg de los, de los 80 con niños, bueno, se fue yendo y cada vez nos, nos centramos un poco más en eh, lo que sería el terror, ¿no? Que ahora todos los personajes están en esa edad medio de Freddy Krueger, Halloween y Razorhead y todo eso. Entonces. Eh, en ese sentido, eh, bueno, se entrega mucho más hacia el terror esta, esta serie y de todas maneras nosotros empatizamos muchísimo con los personajes. Algo que me había costado un poco más en la segunda y tercera temporada sobre todo en la tercera, pero en esta empatizamos muchísimo con los personajes, te crees sus historias de amor, te crees sus arcos narrativos eh, le generan un yo creo que reivindican a muchos tempo... ah, que en esta temporada se reivindican muchos personajes, eh, entre ellos el personaje de Nancy que había pasado a estar, en, no en segundo plano, había pasado a estar en doscientosavo plano y ahora vuelve a tener a adquirir un rol más protagónico, Robin que también como te dije tenía eh, esta situación medio anticlimática en la tercera temporada. Ahora es como que se le da un arco mucho más eh, profundo y tiene mucho más tridimensionalidad e incluso sus problemas para conectar con otras mujeres se convierten en un arco del personaje. Eso bueno, la, la, la termina siendo eh, un personaje mucho más atractivo y también la, ter, la termina siendo un personaje tridimensional y donde se justifica mucho más... Eh, eh, su. O sea, su sexualidad. Entonces. Eh, creo, creo que en ese caso la pegaron en todo sentido. Es un personaje que se redime mucho. A mí es uno de mis. Se convirtió en uno de mis personajes preferidos, eh, Robin, así. Eh, y aparte está súper bien actuado. Y. ¿Qué más te puedo decir? bueno la verdad que en, a nivel guión, eh, en ese sentido, yo creo que me gustó mucho. Eh, no, no creo. Me gustó mucho, vamos a decirlo así. Y obviamente esta temporada tiene quizás uno de los elementos más importantes de todo, que es eh, el personaje del antagonista. Y si todavía no vieron esta, esta temporada o no se quieren spoilear o, o la vieron pero todavía no la terminaron de ver completa, eh, a partir de ahora voy a mencionar algunos spoilers. El villano principal de esta temporada, quizás es el que se lleva todos los aplausos, es este... Eh, el, el personaje de Vecna que es un ser eh, bueno un, un ser que vive en el upside down en este mundo el más allá no en el, en el mundo de, debajo de Hawkins, que medio que quiere crear portales para entrar al mundo y medio que conquistarlo y to todo el arco de este, de este villano, que es finalmente un, un villano en Stranger Things, que no es un monstruo así sin ningún tipo de, de características extra, porque vos podrías decir que en la primera temporada el villano principal es el, demi, el Demogorgon, pero también uno de los villanos principales de la primera temporada es el doctor de este laboratorio de Hawkins, ¿no? Es el, el papá este de... de de Eleven, eh, es, es como uno de los villanos así importantes eh, y toda este, esta especie de conspiración gubernamental forma parte de como la, la, la visión más humana del, del villano, si se quiere. Y El Demogorgon es como más el monstruo que no, no tiene un objetivo principal más que ir a romper todo. Lo mismo ocurre en la segunda y también en la tercera. Son como monstruos gigantes que vienen a atacar Hawkins. Eh, que, que se cruzan el portal y que ya está. Y, al que, y, a, y, a, y a los cuales, entre medio, se les agrega un factor humano como, por ejemplo, los soviéticos en la tercera temporada. Bueno, en esta, el villano es... Eh, un villano eh, humano, eh, sin entrar demasiado en spoilers, está, es un villano humanizado, si se quiere. Es un, es un monstruo, pero también tiene características humanas y tiene una motivación personal y tiene una historia de fondo. Que después, obviamente, se va a conectar un poco con la historia. ¿Cómo está esto conectado? Esto, bueno, ya podríamos decir que está, está un poco sacado ahí de, de, de los pelos. Pero igual, de todas maneras, me pareció que estaba bien. O sea, que estaba copado. Eh, como que, bueno, nada. Es, es algo como que, bueno, apareció este personaje que de repente forma parte del pasado de, de Eleven. Que ya lo vimos 200 veces a través de las temporadas. Y de repente resulta que había un recuerdo ahí de ella que, que no se acordaba, ¿viste? Eh... Tenía todo, esa escena medio elfen lead que, que habíamos visto en, en temporadas anteriores. Ahora de repente, de, de pronto adquiere una eh, una connotación totalmente distinta. Pero, está, pero de todas maneras, dejando ese tema de lado y además la motivación de Beckna, yo te digo, parece un poco. Es un poco. Es un poco falopa la, la motivación de Vecna, la verdad. Eh, pero es un villano que, que se lleva todos los premios. El actor, Jamie Campbell Bowers, creo que. que sí, espero no haberme confundido con el nombre. Pero. Pa, es que ese actor es, es espectacular. Eh, lo, lo, lo logra también bien siendo. El, el doctor, este, el 001, como también siendo Vecna que aparte es eh, un maquillaje todo práctico, no es que lo hicieron por computadora ni nada de eso, es todo, es un disfraz loco, o sea, es como en las viejas pelis, ese es pinhead de Eraserhead, todo un traje, el hombre pálido del laberinto del fauno, o sea, eso es espectacular. ¿Y vieron lo realista que queda eso? ¿Vieron lo bien que queda el, el efecto práctico? Vos podés decir, bueno, pero hecho por computadora, ¿viste? Queda más realista, no, loco, no, o sea, las reacciones de los personajes son más. Eh, más realistas todavía hecho es como los bueno obviamente es una mezcla entre práctico y CGI ¿no? porque todas las raíces y cosas que le que le aparecían son eh, hechas por computadora pero el grueso del personaje el 90% del personaje está creado eh, con efectos prácticos ¿no? Es un, es un disfraz de monstruo es un es un es un verdadero es un flor de disfraz de monstruo amigo está espectacular eh, a mí me encantó, ¿qué querés que te diga? Y ya te digo, su motivación a mí personalmente me parece un poquito falopa esto de, de bueno, que quiero ser eh, el, el depredador máximo de cosas. O sea, sí, bueno, está bien, es un asesino serial, es un psicópata, eh, pero es muy difícil darle una motivación a un personaje que es psicópata. Y esto yo lo, lo veo también en, en, en muchas películas. No es un tema de que es un error, sino que es difícil, verdaderamente es difícil darle una motivación a un personaje que es como un asesino serial. Digo, vos te pones a... Es, de hecho, uno de los grandes misterios de, del mundo del, del true crime, ¿no? De, de los crímenes que ocurren con asesinos seriales. Es cuál fue la motivación para estos asesinatos, para que realizara todo esto. Es un gran misterio para toda la humanidad. Porque, a ver, salvo que seas un, eh, un tipo que está completamente trastornado, entender qué pasaba por la mente de Ed Gein o de Ted Bundy o de todos estos asesinos seriales cuando... Eh, cuando estaba pasando todo este, o sea, cuando hacían sus crímenes, bueno, eh, digo, na nadie lo entiende, o sea, na nadie entiende por qué, nadie entiende su motivación y es eh, y por eso es muy difícil escribir a un personaje que es un asesino serial, eh, porque, porque es muy difícil entender cuál es su motivación, ¿no? Y, y ya te digo, cuando te toca escribir un guión sobre un personaje así, es como que te complica un poco en el sentido de, bueno, ¿cuál es la motivación de Vecna? ¿Conquistar al mundo? No, bueno, sí, quiere conquistar al mundo, pero en realidad él quiere ser como el depredador máximo, porque en su casa una vez vio unas arañas, y entonces ahora es como que le gustaron las arañas, y dice yo también puedo ser como ellas, ¿viste? Están incomprendidas, y a partir de ahí es como que medio se imagina a esta araña que termina siendo el, el Mind Flayer. No sé, a mí me parece como un poco... Sí, un poquito falopa... <risa> Pero está bien, igual yo agarré viaje y todo bien, no pasa nada. Eh, no, no sé, como en términos de motivación de personaje está buena... Eh, pero es un, es, es un poco con, eh, igual está bien, qué sé yo, está, está buena pasa que creo que me hubiera convencido más si la, si, si la simplificaban un poco, creo que al, al darle esto de las arañas que lo habían coso en vez de llevarlo un, a un plano simbólico se convirtió en, en, el, en el plano eh, real, viste literal, o sea no es tipo, bueno, estaba lleno de arañas como qué sé yo como el pingüino de Batman que, que en, el, en, su, en su casa eh, está lleno de pingüinos y y es todo como medio el ártico y él porque es un personaje recluso y porque medio que parece un pingüino, pero en realidad no es tipo, vi a los pingüinos y me quise hacer un pingüino humano, ¿no? Es porque él es, por lo menos en la Batman de los 80, es como un personaje medio mal formado que por sus, por sus deformaciones la gente le dice el pingüino y bueno, ya medio que dijo, sabe qué? Sí, ya fui, soy, soy el pingüino. Este no, este vio las, las arañas y sí, dijo, yo, 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 yo quiero convertirme en una araña, loco. <risa> Está buenísima. No, está, está bueno. Está buena la motivación. La verdad que está buena. Ahora que me la pongo a pensar mejor me parece buena la motivación. Es que, es que cuando la vi digo como... Ah, era, era por esto. No... Pero, pero de todas maneras es como dejando de lado el tema de las arañas que, que a, mí, a mí personalmente me pareció o sea, está, está yo creo que si las arañas se convertían más en un símbolo que en la figura literal de la motivación del personaje, creo que hubiera estado mejor pero, pero bueno, a ver que también es difícil, como te digo, es difícil escribir un personaje así y, pero todo lo ante, o sea todo lo demás de este Becna de, 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 del pibe este, cómo se va convirtiendo en un psicópata y que era el 001 y el misterio que hay detrás de él, por más de que era un poquito predecible y, y <ríe> yo tengo un amigo que trabaja en efectos visuales, ¿vieron? En, en, eh, que hace efectos prácticos, hace justamente esto, maquillajes especiales y, y crea monstruos, ¿viste? Y ha creado algunos de los mejores monstruos de, de, de los últimos años ahí en, en Argentina, también trabaja en España y todo. Y me decía, como yo vi la cara de Vecna del monstruo, y medio que simplemente por verle las facciones y todo eso, ya sabía que era este personaje, ya lo sabía, porque ya sabía que era él, eh, porque ya me lo imaginaba con, con las prótesis puestas y todo esto, y ya, ya es como que lo pude ver de entrada, yo ni me di cuenta, loco, yo la verdad, ni me enteré, pero bueno, estuvo, eh, fuera de eso, la, la todo, todo el arco de este Vecna a mí me pareció espectacular, me pareció buenísimo, está, está bueno, y es más, ¿sabes qué? Te voy a perdonar lo de las arañas, yo, yo, lo de las arañas, corte A, está buenísimo, loco, lo de las arañas, aguante el tema de las arañas, <ríe> fui muy fan, eh, bueno, así como se reivindican muchos personajes también quedan otros que se pasan a un a un costado en donde dejan de ser o sea, pasan a la cero relevancia. Pobre Will, en cada temporada pasó de ser uno de los protagonistas a ser un personaje totalmente ninguneado. Will, eh, Jonathan el hermano Después también, bueno, todo el arco de los chicos que, que se van allá a la, a la base militar en la camioneta y que la buscan a Susie y que, y que se van con este stoner. El stoner se roba, el, el pibe este que es que, el, el que hace las pizzas, que, que, que es todo un stoner, tiene las mejores escenas. Es como el comic relief de, de esa situación en particular, de, de ese universo. Y, y la verdad es que se termina comiendo, comiendo todas las escenas. Es un maestro. Es muy gracioso ese personaje. Y... Eh, pero bueno, la verdad que hay algunos que quedaron medio relegados a... Los, los que tienen ese arco narrativo pobre se quedaron un poco como afuera de la historia. Y lo que decían los Duffer es que esta, es que esta temporada es, es la más cara también porque es, es, es la temporada en donde menos cosas ocurren dentro de Hawkins, dentro del pueblo, eh, casi todo ocurre por fuera... Y ellos lo plantearon medio como hacen en Game of Thrones, ¿vieron? Donde los personajes son. Tenés a uno que va por un lado, otro que va por otro, otro que va por allá, uno que está en Rusia, otros que están en. O sea, to todos están desperdiados por cualquier lado y se van uniendo de a poco, ¿no? Entonces la trama, digamos, como que requería una grandeza mucho mayor que simplemente dejarlo todo que ocurriera en el pueblo. Eh, eso, eso, la verdad, que lo resolvieron súper bien. Yo A medida que iba pasando la, la serie, yo decía, ¡pa, loco, qué bien hecho este... Y, y otra cosa que te pasa es que en el momento que vos, como espectador, te preguntás, bueno, ¿qué está pasando con los personajes eh, que estaban acá?, cuando vos te haces esa pregunta como espectador, la serie Ta te los tira. Es como que ya te saben leer perfectamente lo que estás, lo que estás pensando, ¿viste? Ta, eh, la verdad que me encantó, me, me encantó. Algunas cosas que resalto de, de esta temporada que como que yo dije, po, bueno, pa, me, me copó. Eh, además de lo de Becna, además de todo esto, además de los arcos de personajes que se remieron, todo lo que acabo de contar, algunos detalles que me gustaron mucho. La escena donde... Vienen a, eh, vienen a atacarlos los militares y ellos se tienen que esconder por la casa y es todo como un plano largo en donde va un personaje por un lado un personaje por otro, de repente les están pegando tiros y todo, es una escena de acción muy bien planteada por los Duffer, muy bien hecha otra escena que querían hacer en plano secuencia lo, los hermanos pero que al final no pudieron es donde el Demogorgon ataca a todos los soldados vieron cuando eh, Hopper eh, a, hace esta cosa de fuego y no puede encender el, 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 la lanza ahí con, con el fuego y no, no, no puede y no puede y está en el reto... Bueno, todo eso sí iba a ser en un plano, pero al final, eh, por un tema de riesgo eh, y porque era demasiado brutal la escena y podía, y, y podía llegar a, eh, a herir a los dobles de riesgo, prefirieron hacerlo en planos separados, pero va, qué dos escenas muy, muy buenas, loco, muy buenas. Es una temporada efectista esta, es una temporada con, con donde el despliegue artístico, por lo menos en, en cada capítulo, vas a tener una escena con un despliegue artístico que vos decís, uy. ¡Pah! Mirá qué bueno. La pelea en la prisión, como les dije. Después, bueno, es ni hablar el efecto este de los personajes cuando se quiebran en el cielo. O sea, cuando dieron el primero de todos que se quiebra así, que, ¿cuál fue el primero? La, la primera fue Chrissy. ¡Pah! Cuando se quiebra todo así yo dije, ¡uh, loco! Pero acá entramos en acá entramos en terror, ¿en serio? Esto es lo que a mí me gusta. O sea, no, no, se, no se censuraron en ningún sentido. Este, este es, es verdaderamente aterradora esa escena ahí. Yo no sé si vi muchas películas en donde pase eso, en donde como la, la muerte del personaje sea quebrarle todos los cosos así. No, 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 me pareció espectacular, me pareció espectacular. Y a esto también hay otra, hay otra cosa que me gustó mucho, que es como la relación entre estas muertes y el eh, pánico de, de los satanistas que hubo en, en los años 80. Eh, lo que se conoce, en, si lo buscan en Wikipedia, búsquenlo como Satanic Panic. Fue una época donde, bueno... Eh, la, la rama más puritana estadounidense eh, empezó a asustarse con todas las eh, con toda la, las cosas nuevas que aparecían en el mundo. Eh, y, y entonces decían como, ay, alguien va a pensar en los niños. Todas estas bandas de metal son satánicas. Todo esto, eh, lo, los juegos de... Es verdad eso de que la, los calabozos y dragones, esto Dungeons and Dragons, se pensó que era como parte de una secta satánica. Es como, eh, no sé, hubo una rama ultra religiosa y ultra puritana de, de Estados Unidos que empezó a pensar que todo todo era satánico todo era como así todo era como parte de sectas y de hecho incluso en algunos pueblos se llegaron a eh, llegó a haber eh, problemas serios no de hecho tengo entendido que el personaje de Eddie en esta serie está basado en un, en un pibe eh, real, de la vida real, que fue acusado en un pueblo de esto, de que estaba metido en un culto satánico y medio que el pueblo mismo lo hizo mierda. No sé, no, eh, chequéenlo por las dudas porque estoy medio parafraseando, pero, pero fue una movida fue una movida tremenda y me gustó mucho que lo agregaran. Así como este personaje, eh, no me acuerdo el nombre, el del de, el, el, el pibe este, que, que nada, el popular de, de la escuela que... Que, que se vuelve loco con este tema de la, del satanismo y que qué sé yo, también me pareció una, una muy buena cosa, que aparte, también es como agregarle una, una problemática social de aquella época que quizás nos parece ridícula. Yo creo que no está muy lejos de algunas ridiculeces puritanas que hacemos nosotros ahora. Esto de, de uy, esto esto eh, está mal lo que dije, esto hay que cancelarlo. O sea, medio que eh, el, el mundo de la cancelación es más o menos parecido a, a lo que era esto el, el pánico satánico. Solo que eh, en vez de que el malo sea satán, el malo son los que están moralmente incorrectos, ¿viste? Eh, pero sí, siempre en Estados Unidos, eh, ya saben, en Estados Unidos fue fundada por puritanos. Entonces esto es lo que te toca y lamentablemente lo están exportando al resto del mundo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Eh... Entonces, eh, como les venía diciendo, eh, pero de todas maneras está muy bueno que hayan instalado esa, eh, es, esa como pequeña circunstancia social. Era una cosa que a mí. Eh, que en Stranger Things nunca pasaba, que te metían tipo el contexto, eh, algún contexto político o algo así. Es como que siempre se ponían afuera de eso. Eh, o un contexto histórico o alguna movida así, en este caso lo hacen y, y está copado. Bueno, sí, en la tercera tenés el tema de la Guerra Fría, pero está hecho, planteado desde un lugar quizás más cinematográfico, en el sentido de que está planteado de un lugar más, eh, como, bueno, las películas donde estaba instalada la Guerra Fría. No, la Guerra Fría en sí, el conflicto en sí. Eh, pero bueno, eh, me, me gustó mucho eso de, de lo del Satanic Panic. Ahí eh, investiguenlo, es, es como eh, cuando uno piensa a veces que, que la sociedad es como que vos decís, de todo, de todo la gente se volvió loca, es como que están, todo, están todos eh, pasados, viste, es como que todo lo, todo, todo lo que uno hace y dice puede ser malinterpretado. Bueno, buscá Satanic Panic y vas a ver una psicosis masiva que, uso, que hubo en Estados Unidos sobre esto, que eh, es tremendo. Eh, como les digo, otra cosa que me gustó muchísimo y que, que destaco es el tema del sonido en esta... La, la temporada 4 arranca con una escena que es solamente sonidos, eh, que son lo, los diarios llegando y que el diario cuando golpea la puerta ya es como que escuchas el sonido espectacular y la taza de té que se hace y to, todos los sonidos. Es como, Puah, loco! qué bien que está hecho el sonido acá. O sea, le pusieron onda al sonido, mucha onda. Está, está lindo, es un... Eh, justo... Eh, mientras le estaba viendo, también había ido a ver de Jurassic World la, la nueva, que dicho sea de paso tampoco me gustó tanto, pero estaba escuchando el sonido en, en Jurassic World y mirá que es Jurassic World, o sea es una peli gigante. Y yo decía, pa, me gusta más el sonido en Stranger Things, ¿qué te puedo decir? O sea estaba hecho cada paso que da el Vecna y es como que todo está tan bien sonorizado, me encantó el diseño de sonido, por favor un aplauso al diseñador porque es espectacular. Una parte en particular donde yo dije, no chavo, este, es un, este tipo es un genio. Eh, es en un recuerdo de Max, que estamos en un mundo de recuerdos y están todos haciendo skate en un... en como un túnel. Eh. Y claro, estamos en un recuerdo del personaje. Entonces los sonidos, las cosas no, no son tan realistas. Como entonces los, los skates que pasan, las, eh, las patinetas que van cruzando alrededor de Eleven, no hacen ruido de patineta, sino que es un ruido de patineta mezclado con un ruido de avión. De avión pasando. ¿Vieron? De... ¿Qué hace así? Escúchenla. O sea, vuelvan a ver esa escena y escuchen. Es como... O sea, está tan bien, tan bien planteado. Bueno, ¿cómo querés hacer un recuerdo que sea, o sea, que sea visualmente realista, pero... Pero que vos te des cuenta de que hay algo que no es, no es del todo realista. Uy, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Le meten sonidos de... de es que son unos genios. Es que la verdad que en esta son unos genios. Eh, me encantó gente. Y la verdad que yo venía medio triste de la tercera temporada que no me había gustado tanto. Y con esto se redimen totalmente. Estoy muy contento, la verdad. Pero bueno, eh, esto es más o menos lo que yo... Tengo para contarles sobre Stranger Things. Me extendí un montón y les pido disculpas. Les voy a hablar de, eh, de otras películas que estuve viendo esta semana. Eh, espero que... que, que, que bueno, hoy, hoy, vamos a hablar, hoy vamos a hablar de peli, gente. Eh, otra película que vi esta semana que, que me gustó mucho... Bueno, Stranger Things podemos decir que, que, que es una peli larguísima. <risa> una peli de una temporada entera. No, bueno, es, es una serie. Es una serie, lo entiendo. Pero tiene muchos elementos así cinematográficos que, que, que me gustan porque son... Cine, ¿entendés? Está, está bueno eso. No es tipo plano contra plano todo el tiempo. y Que hay muchas series que se resuelven así, ¿qué le vamos a hacer? Um, así que bueno, eh, otra, otra película que vi hace poco que se convirtió en quizás una de mis películas favoritas de este, de este último año, eh, o de este año 2022, es eh, Everything, Everywhere, All at Once. Todo, en todos lados, todo el tiempo. O todo, todo el tiempo, en todos lados, ya bueno, no importa. Esto la cuestión es que... Eh, no, todo al mismo tiempo, en todos lados. Bueno, no sé. La cuestión es que eh, esta, esta película se convirtió rápidamente en una de mis favoritas del año. Es una película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Que, bueno, se los conoce como los Daniels. Los Danieles. <risa> eh, que es, ellos también dirigieron el videoclip de Turn Down for What. Que es, es un videoclip bizarrísimo. Eh, y después esta... Eh, esta película que se llama Swiss Army Man la que está eh, con Daniel Radcliffe que actúa como de un muerto que lo van llevando por una isla y todo es, es, es también rarísima esa peli bueno, Everything Everywhere All At Once está protagonizada por Michelle Yeoh que, que bueno actúa de, de una mujer que va así, o sea, es rarísima la, la, la premisa no es una mujer que está eh, entregando tarde sus, eh, sus impuestos a lo que sería la, la hacienda de allá o la FIP de allá eh, de Estados Unidos, la IRS y, y bueno, mientras va a entregar los impuestos, de repente se da cuenta de que hay todo un multiverso en donde todas las versiones de ella eh, tienen que salvarla de, un, eh, de una amenaza que está recorriendo todos los multiversos y generando caos por todos lados ¿no? eh, y a medida que va pasando la serie, todo se vuelve cada vez más bizarro eh, pero también nos está contando al mismo tiempo el camino de, de esta mujer, de esta protagonista que ya en su vida cotidiana está en una edad más o menos avanzada. Tiene problemas para relacionarse con su hija. Está a punto de separarse de su marido. Eh, está con, como que tiene varios, varios temas en su, en su vida que, que medio que le hacen sentirse depresiva. Eh, y a través de este viaje que va pasando logra como hacer las paces con todos esos problemas. Y me pareció tan buena la peli. Tan buena. Porque eh, yo creo que... A ver... Me pareció buena en el sentido de que es un divague espectacular. Es, un, es una de esas películas que te acordás. O sea que eh, pasó pasaron tres años desde que la viste y todavía te acordás. ¿Vieron que hay veces donde vos ves películas y ya la semana siguiente te olvidaste? Te olvidaste incluso que la viste. Por ejemplo, yo el de, la nueva de, Jurassic, de la nueva de Jurassic World, eh, está bien, qué sé yo. Si vas a verla porque querés ver cómo dinosaurios se pegan entre ellos. Pero la realidad es que yo va a pasar dos semanas de esto y me, me voy a olvidar de esa película. Eh, ahora, esta... Van a pasar tres años y todavía no me voy a olvidar. Es como esas pelis que te acordás, que, está, eh, o sea, que están tan buenas que te dejan, te dejan marcado así mentalmente, ¿vieron? Y mm, la pasé tan bien con... O sea, me, la, la audiencia se está... Hace mucho no voy a ver una película al cine. Y que veo que la gente se ríe. O sea, estaba en el cine y estaba la gente ahí riéndose. Realmente, tiraban un chiste y la gente se reía. En la escena de las piedras, la gente se cagaba de risa. Y en el cine y era espectacular. ¿Saben hace cuánto no veo...? O sea, yo sé que la comedia está cada vez más difícil de hacerse por eh, varios temas. Hay un podcast que hace... ¿cómo es que se llama este personaje? Eh, Judapatow, sobre que, que era productor de muchas comedias, las de Will Ferrell en los años 2000, es el productor también de Superbad, eh, director también de varias películas de comedia, eh, y, y él habla un poco sobre cuáles son para él las razones por las que es tan difícil hacer comedia en, en estos nuevos años, y les sorprendería las razones que da él. O sea, muchos dirían, no, bueno, porque ya no se puede hacer chistes ahora, que qué sé yo. Eh, pero no es solamente por eso. O sea, él da también otras opiniones que, que son bastante bastante acertadas. Entonces, es, es, es primero, ya de por sí es raro ver comedias en el cine. Eh, es raro escuchar a la gente reírse en un cine. Y eso fue espectacular. O sea, que la gente se riera cuando había que reírse y todo, no, no, no. Eh, fue un momento fantástico. Fue como cuando vi eh, Once Upon a Time en Hollywood y aparece Leonardo DiCaprio con el lanzallamas que toda la gente se cagaba de risa en esa escena. Bueno, era esto, gente. Era esto. Y me encantó. Y la verdad que fue eh, un viaje espectacular eso. Fue algo que... que Quizás es una de las cosas que más, más fe me dio en el cine como un arte, ¿vieron? O sea, en ese sentido. Eh, sobre todo en una sala cinematográfica que ya muchas de las películas que estamos viendo ya casi, ca casi cada vez menos gente va al cine en ese sentido. Cada vez más gente está acostumbrada a ver las películas en plataformas o en su casa. Bueno, en este caso ir al cine y ver que... Ver una película en un cine con gente Provoca sensaciones, está lindísimo Hay algunas escenas que, que me encantaron Particularmente, las escenas de pelea Bueno, es como que volvieron a esta dinámica De Turn Down for What, que son peleas Totalmente absurdas, bizarras Y súper bien filmadas Súper bien filmadas eh, La escena del, del dildo eh, cuando... <risas> Cuando, porque cada vez que tienen que cambiar de multiverso es como que tienen que hacer algo raro y estos se tienen que meter un, eh, como un premio con forma de consolador eh, por atrás y entonces como ay, esa escena es tan buena, está, otra de esas escenas. Y, y después hay otras cosas que es como cómo lográs que todas estas ridiculeces como la de el ratatouille mapache, eh, los tipos que tienen dedos de salchicha y todo eso que te emocione de repente. O sea, alrededor de todos los... Por ejemplo, la, el arco de los personajes en el multiverso de los dedos de salchicha de repente vos ves y estás emocionado por eso Te emociona una piedra En, este, en, esta, en esta película En esta película te, te logras emocionar Con una piedra Te largas a llorar con una piedrita, loco Así como te digo, yo me largué a llorar, loco En serio, yo lloré en esta película Es una película en la que lloré eh, pero, pero bueno eh, De todas maneras lo que más, más Más rescato de esta película Y mirá que tiene un montaje espectacular eh, Está súper bien resuelta Si vos te pones a analizar la película no, no pare, o sea, es una película que parece hecha con millones de dólares de presupuesto y está resuelta con muy poca guita para lo que es a nivel coso. Está, es como... Vos ves el presupuesto de la película y ves el resultado y decís ¡Ah, mierda! Los tipos se la, se la jugaron bien, ¿viste? Eh, está muy bien desarrollada y todo, pero lo que más, más, más recato de la película es eh, cómo desarrollaron el guión. El desarrollo del guión es uno de esos guiones perfectos. Es uno de esos guiones redondos. Y, y creo que para cualquier guionista que está empezando es un gran ejemplo de cómo darle una estructura clásica a un guión que es absolutamente caótico o sea es una forma de darle estructura al caos vieron la película aparenta ser absolutamente caótica o sea parece que todo es un quilombo todo todo el tiempo en todos lados no se entiende nada pero si vos analizás la estructura del guión de esta película es, uno de lo, es una estructura de guión clasicísima o sea, más clásico que esto, no se puede es un personaje con un conflicto externo del multiverso, pero que en realidad es una eh, es un espejo de su conflicto interno, que son los problemas familiares que ella tiene y los problemas también con eh, la, la edad y con, eh, y con su marido y con su hija, eh, que se reflejan en, en, en todas las aventuras que va teniendo, es un personaje que va viajando es el camino del héroe, literalmente o sea, tenés eh, punto por punto debe, hasta te diría o sea, no, no me pude analizarlo tanto, pero te diría que si vos agarrás eh, cada. Min agarrás toda la película y vas separándola por escena, tenés los puntos de giro donde tiene que ir un punto de giro, los lugares donde O sea, esta peli te diría que es más. O sea, a nivel narrativo es más clásica que una peli de Disney. Y sin embargo, vos la ves y decís, esto es un quilombo. Esto es un quilombo. Bueno, no, no es un quilombo. Está todo hecho. Con una relojería al nivel de volver al futuro, vieron, de las películas de Robert Zemeckis donde todo está hecho por una razón y todo encastra con todo. está. Eh, y yo, posta que me preguntaba, mientras veía la película, digo, pa, es que me imagino esta situación en el cuarto de desarrollo de guionistas, donde están los dos guionistas mostrándole esto a la productora, el ida y vuelta y qué sé yo, sobre todo que ahora me, me estoy dedicando bastante a eso, y... Y me imagino cómo fue desarrollándose esto como para, para tener el poco sentido que tiene y a la vez todo el sentido que tiene. Porque es, como te digo, es una peli clásica, gente. Es una, es, es una narrativa clásica. Perfectamente podría ser una, una película de Disney, ¿entendés? O sea, eh, digo... No, no, no es que es. A ver, no, no, no es eh, eh, Hércules ni es Aladín. Pero a nivel estructura, está estructurada de una manera tan clásica como Aladín. A eso me refiero. Eh, tenemos un protagonista con una falla, con una motivación, con eh, algo que quiere lograr, con un objetivo claro, eh, con distintos obstáculos que van surgiendo. Es, es, es el planteamiento de guión clásico. Yo creo que si vos agarras en una clase de guión de, pri, de, de primer año de universidad. Y das esta película como ejemplo. O sea, la podés poner como un ejemplo bien claro de cómo es la estructura narrativa clásica. Por más de que ustedes me digan, no, lo, lo, pero esto es un divague. No, no es tan divague. O sea, está todo muy bien todo muy bien planteado. Eso me pareció fantástico. Sobre todo en este sentido de cómo hacemos para hacer una película caótica y ordenada al mismo tiempo. Ordenar el caos. Ponele, o el caos ordenado. Eh, es un guión que... Que eso, que, que, que vos lo ves y parece surrealista, pero es muy inteligente, gente. Esas, a mí me gusta mucho cuando las películas parecen medio boludas, pero son muy inteligentes y, y esconden una inteligencia ahí, que vos decís ¡Apa! Mira, te pones a investigarlas un poco y no no, no es tan boluda como pensaste, ¿viste? Eso... Eso me encanta cuando lo logran las películas. que eh, Bueno, es la clásica, la teoría del iceberg. Vieron que vos tenés la punta del iceberg y después abajo tenés todo el contenido. Vieron que hay muchas películas que quieren hacer la teoría del iceberg al revés. Que te muestran todo el sentido a, al principio. Y que vos decís, bueno, para que me la expliques, la verdad que prefiero nada. o sea como eh, eh, Yo creo que es uno de los problemas contemporáneos del, del cine contemporáneo. Que es como que te tratan de explicar to, toda la, la parte interna, todos los mecanismos internos de la película. Y el iceberg queda como medio... Eh, por detrás, ¿vieron? Aunque cuando debería ser al revés, te tendrían que mostrar la punta del iceberg y queda en el espectador ir construyendo todo lo que hay por debajo, ¿vieron? Y esto... Eh, bueno, nada, la, la teoría del iceberg, gente. Esto, eh, me, me gusta cuando aparece y cuando se, se, se nota bien y está, y está bien creada por los, eh, por los directores. Así que nada, Everything Everywhere All At Once me fascinó, me pareció espectacular. Eh, la recomiendo muchísimo. Ya sé que salió hace un tiempo, pero de todas maneras... Eh, no puedo parar de recomendarlas porque, porque me encantó. Otra película que vi eh, esta, esta última semana y también me gustó muchísimo, pero ya estamos pasando de un lugar a otro completamente, es The Black Phone. The Black Phone está dirigida por Scott Derrickson. Scott Derrickson, saben que eh, fue el bueno es el director de Sinister, también otra película de terror. The Black, The Black Phone es una película de terror, por, cien, por cierto. Eh, de terror y de thriller psicológico, vamos a decirlo. Eh, y eh, como te digo, Scott Erickson es un director que había hecho Sinister antes, que es una película de terror que a mí me encanta. Me parece una película de terror que está un poco infravalorada, la verdad, pero que me fascina. Eh, y después de hacer Sinister, pasó a, creo que hizo una película más, o no me acuerdo, y después hizo esta Doctor Strange, la primera. Eh, iba a dirigir Doctor Strange 2, pero por diferencias creativas con Marvel terminó renunciando y luego de renunciar fue a hacer esta película de Black Phone. Yo. A ver, luego de ver Doctor Strange 2. Y ver The Black Phone, yo digo gracias Scott Derrickson por haber renunciado porque la verdad es que esta peli la rompió, me encantó eh, The Black Phone, me parece una maravilla de película, la pasé espectacular en cada segundo que pasaba de la película. Es una peli de terror de Blumhouse, es una película medio de bajo presupuesto si se quiere, está protagonizada por eh, un montón de niños, actores que actúan espectacular. Y también está eh, protagonizada por eh, Ethan Hawke, que en este caso interpreta a un villano. No les estoy spoileando nada porque eso aparece en el tráiler de, de la película. Eh, pero si ya entramos en terreno de spoilers, bueno, yo lo voy avisando por la duda. Si todavía no vieron The Black Phone eh, o si todavía no llegó a los cines de su país, eh, es, es una película que les recomiendo mucho y que a partir de ahora voy a spoilear un poco. Así que por las dudas yo les avisé. de Black Phone, como les digo, es, es una historia... ...sobre, sobre un, un pueblo en donde están ocurriendo eh, varias desapariciones de, de chicos, de, de niños pequeños... Eh, ...y nadie sabe muy bien qué pasa, esto ocurre a fines de la década del 70... Eh, ...la policía está medio preocupada porque no pueden encontrar al, al, al secuestrador de todos estos niños... ...y bueno, resulta que uno de los chicos protagonistas de esta historia es finalmente secuestrado... ...por este personaje que eh, los esconde en un sótano en donde lo único que hay es una cama y un teléfono. Un teléfono que aparentemente está roto, pero que en realidad logra comunicar a los niños de... que están secuestrados ahí con eh, niños anteriores que fueron asesinados por este tipo, ¿no? Y entonces los chicos que fueron asesinados le dan pistas al protagonista para que pueda escaparse. Es una premisa que a mí me pareció espectacular. Que es una de esas premisas que decir pa, loco, qué genio, cómo se le ocurrió esto. Y yo estoy seguro de que este guión fue avanzando a medida, que, a medida que se fue desarrollando. Como que yo creo, porque está tan buena la idea, que yo creo que esto arrancó de una manera y fue virando a medida que lo fueron desarrollando. ¿Vieron? Es como que, bueno, eh, porque es que está tan bien planteado, tan bien planteado, y vos te comes ese inverosímil de tal manera que... Um, que no te queda otra que viajar y que te entregás al viaje y que en ningún momento lo cuestionas. Digo, no, no, no se, en ningún momento se cuestiona el realismo de esta, de esta película. Y es, eh, porque bueno, tampoco, tampoco es muy realista, ¿no? Es una película que toca temas sobrenaturales, pero vos entrás sin problema, no lo cuestionás en ningún momento. Eh, está buenísima, me gustó mucho esta idea de... De que, bueno, que al final es un escape room, ¿no? O sea, es como eh, llega, llega el personaje, está encerrado en un lugar y uno de los chicos por teléfono le dice, bueno, eh, hay un cable que dejé cuando me mataron abajo de la cama y el tipo encuentra el cable. Eh, y así va descubriendo distintas cosas como para finalmente lograr escapar de esta, eh, bueno, de, de esta tortura a la que fue sometido, ¿no? Está... Está tan bien hecho eso, me pareció tan buena esa premisa de esto de un personaje que está atrapado y que, y que, bueno, que al final es un escape room. O sea, es la premisa de cualquier escape room, pero llevada a una película de terror con una, con, o sea, con una idea totalmente alocada, ¿no? De esto de que los chicos lo llaman por teléfono, de un teléfono del más allá y que medio se comunica a través de eso. Eh, no, me pareció muy buena, gente. Me pareció muy buena. Es una peli que se nota... Que, es, es una, que no es una peli de, de altísimo presupuesto, pero que de todas maneras está súper bien aprovechado. Es como que cada centavo en esa película está aprovechadísimo. Eh, todo está aprovechado en esta peli, todo. Eh, y ah, la, la verdad que es una peli que la vi en el cine y la pasé... O sea, le estaba pasando bien en el cine viéndola, la estaba, estaba disfrutando cada minuto que pasaba, estaba en cada momento, y la premisa me... Me dejó fascinado. Eh, Scott Erickson a mí me gusta como filma. Yo, yo creo que eh, es un director que, que aprovecha bastante eh, el, el tema de montaje. Eh, es un director también que... Aprovecha... Nada, es como es un director que creo que sabe trabajar muy bien con poco. O sea, con pocos elementos el tipo te arma una te arma toda una situación. Y en esta peli lo hace muy, muy, muy bien. Y también es otra de esas películas con un guión sólido, ¿vieron? Donde pasa A y después pasa B y, y hay conflicto constantemente y tenés... Algo, eh, una peli bien así clásica de terror, pero con una premisa absolutamente moderna. Digo, esta, esta premisa yo no la había visto antes y... Y me pareció fantástica. Hay dos cosas igual que yo digo porque, como te digo, el guión a mí me pareció espectacular. Me pareció, toda la película me pareció espectacular en todo sentido. Desde el color, desde cómo está planteada, desde cómo arman eh, las escenas de sueño que la hacen como medio como en 8 milímetros. Parece que está grabado y, y pasas de, de un sueño a la realidad y cómo eso ayuda a resolver el misterio. Porque tenés, por un lado, eh, el, el pibe que está secuestrado y cómo hace para escaparse. Pero, por otro lado, tenés a su hermana que eh, está tratando de rescatarlo y que también tiene como unas visiones en sus sueños en donde medio que le ayudan a resolver el misterio. Y eso se consigue a través de... Eh, el material grabado con eh, cámara de Super 8. medio Así que es un poco también elementos que se vieron ya en, en Sinister. ¿Vieron? Eh, bueno. Como te venía diciendo. Eh, hay una cosa en el guión que yo no entendí. Que quizás alguien me la pueda explicar mejor. Eh, dos cosas. Do, dos cosas que son creo que como temas así eh, de agujeros de guión. Se podría decir. O de cosas que, que no tenían todo el sentido. Pero... Eh, pero que bueno, qué que, que sé yo Es como que al ser un guión tan sólido De repente es como que quedan raras ¿sí? Una de ellas fue Y que esto me realmente me sacó bastante de la experiencia A ver, con esto no te quiero decir que no me haya gustado De hecho, me encantó la película Pero eh, pe, pero Es como que no las entendí ¿Entendés? O sea no no, 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 no Me sacaron un poco de repente Una de ellas es eh, cuando están ¿Cómo se llama esto? Cuando está el chico, el protagonista que de repente se tiene que escapar de, de la casa, del, del sótano este. Y claro, ve como esta rejilla en donde de, de la que puede escaparse. Y eh, le, le tiran la, la idea esta de que utilice el hilo para poder salir de la... de, de la de, de, Bueno, de que pueda romper las rejas y de esa manera salir por la ventanita. Otra cosa que también que me parece rara, ¿no? De cómo, cómo es que estaba... Eh, aislado el sonido ahí bueno, sí, uno puede hacer vidrios aislantes de sonido y qué sé yo, pero, pero bueno esa parte me pareció medio rara, o sea, ¿por qué estaría esa ventanita ahí? No, no hay ninguna razón digo, estaba, evidentemente en la época del sótano estaba para que entrara aire, pero ahora no tiene ningún uso el tipo la, perfectamente la podría haber tapado ¿no? Eh, pero bueno, está la ventana ahí, eh, y, y a ver que no, eso, eso no es quizás lo más importante lo más importante es lo que sigue, que el tipo para, para poder pasar el cable que, que lo va a ayudar a treparse hasta la ventanita y poder quizás salir, el tipo agarra una alfombra o una especie de alfombra que está enrollada y mete el cable por ahí. Ahora, si vos ves la peli, el tipo pone la alfombra sobre la... O sea, sobre... Eh, la pone como si fuera una... Como si, claro, como si fuera una rampa sobre la pared y entonces queda eh, en diagonal la alfombra enrollada y casi que parecería una barranca hacia la, la puerta. Que... Está bien, podemos decir que por el peso se desplomaría esa, esa alfombra, pero no, porque es una alfombra, tiene cierta estructura. Y yo creo que todos nosotros cuando éramos chicos habremos pasado por una de estas alfombras y no se rompe o no se dobla. Entonces yo decía, ¿por qué el pibe no, 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 no sube por esa rampa que armó con esto y se deja de joder con el hilo que lo pasa por ahí? Cosa, esa, esa parte no tiene sentido y aparte es como que yo digo, vos estás en el rodaje con esta situación y nadie dice, che... ¿No lo podría hacer de esta manera? Eso, eso me pareció rarísimo y me, posta que me sacó bastante de la peli. O sea, es como que me quedé como pensándolo. Che, ¿por qué, eh, por, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el pibe no sube? Y aparte, tampoco es que el hilo que usa el protagonista sea tan importante. Está bien, es la pista que le dan los chicos, pero también le podrían haber dado la pista de la alfombra. Mirá, subite por la alfombra y ya está, y listo. Eh, no sé, es, eso me es como que me sacó un poco... Lo, lo que... De última, si vos decís, bueno, está bien, es que queremos que use el hilo en vez de la alfombra. Yo creo que por lo menos tendrías que haber mostrado al pibe intentando subir por la alfombra. Porque es como que queda muy evidente. Es como, este pibe no pesa tanto como para quebrar la alfombra y que no, y que no pase. Eh, fue algo como que a, a mí por lo menos me, me sacó un poco de la experiencia. Y después, por otro lado, otra cosa. A ver, que nada, que son como temas de, de guión que, que son fáciles de arreglar y que yo digo, pa, ¿por qué, ¿Por, ¿por qué no se arregló esto? ¿Viste? Esto, o sea, ¿por qué no? Eh, siendo que la peli es tan sólida en, en absolutamente todo, ¿por qué esto pasa como está pasando acá? ¿Viste? ¿Qué sé yo? O sea, na, nadie, nadie dijo, che, esto, esto es medio raro, ¿viste? No sé. Son esas cosas que, que a veces no, no termino de entender, pero pero bueno, a ver, que igual, digo, me sacó en su momento, pero pasa esa escena y ya está, te olvidaste, o sea, está muy bueno. Después hay otra escena que yo siento que está un poco desaprovechada, que es la escena en donde él tiene que, eh, que subir al, eh, al, al cuarto de arriba y usar la combinación de, de este candado para poder escaparse. Y yo creo que la peli tenía ahí una oportunidad para generar una escena de suspenso terrible. Digo, me estaba pensando en, en la peli esta, No respires, de Fede Álvarez. Y, y tenemos un personaje que le dicen, no hagas ruido, no hagas ruido todo el tiempo. Y tiene que abrir el candado y como que medio él va. Y sí, tenés un momento en donde medio que lo está tratando de abrir y el otro se está medio despertando y qué sé yo. Pero... Eh, pero no, no digo, en un momento se escapa y ya está. No es una escena que te genere demasiado suspenso. Y yo creo que es una escena que podría haber generado un suspenso, pero un suspenso. Porque aparte, vos imagínate, el candado es como estos de rueditas, viste, que vas cambiando, y hace clic, 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 así. Y como que cada clic el tipo se pudiera despertando un poquito. Es como, eh, nada, siento que, por ejemplo, lo, lo agarras a Fede Álvarez después de hacer No Respires y esta escena te la convierte en, en una película en sí, viste. Eh. Me pareció raro eso, o sea, es como que me pareció raro que no, eh, que no lo hubieran aprovechado más. Quizás estaba planteada como para aprovecharse más y quedaba demasiado larga o alguna cosa así, puede, puede ser que sea por eso, pero pero me pareció raro, me, me, pareció, me, me pareció extraño que, que no la hayan aprovechado más. Eh, de nuevo, son cosas muy pequeñas, chicos. Eh, no, no, es, no es que esto me arruinó la película, no, no. O sea, son, son cosas muy pequeñas, pero que yo digo como que, bueno, eh, nos pueden ayudar también a nosotros como guionistas, ¿viste? A plantear un poco mejor nuestros guiones si de repente encontramos algo que no es tan realista o si de repente vemos una escena que podríamos aprovechar más. O si dentro, qué sé yo, son, son cosas como para tener ahí en cuenta, ¿viste? Eh, y después hay una cosa... Que tampoco me terminó de cerrar mucho y que no me pareció necesario, de hecho. No me pareció necesario porque hay un momento en la película, ya llegando al final, eh, sobre el clímax de la película, que eh, tenemos al chico por un lado que está venciendo al villano y por otro lado tenemos a la policía que quiere entrar en la casa de este, eh, de este asesino. Y la policía en un momento toca la puerta, toca la puerta, que vamos a entrar, que vamos a entrar. En un momento rompen la puerta a la mierda y, y entran, ¿viste? Que es eso? Si vos no tenés, o sea, en Estados Unidos, si no tenés una warrant, ¿cómo es que se llama? una eh, Un permiso eh, judicial para poder romper la puerta, eh, no podés pasar. O sea, si vos no tenés una orden de allanamiento, no podés pasar en la casa. Y, y la verdad es que no necesitaba entrar en la casa la policía. Realmente no necesitaba entrar en la casa la policía en ese momento eh, para que la escena funcionara igual. Eh, y está bien, es una estupidez. Es una estupidez y ya estamos entrando en un, en un nivel de detallismo innecesario. Pero también es una de esas cosas que yo digo, pa, loco, esto, qué, qué raro que hayan metido en esto en una película que venía manejando eh, un inverosímil que vos te crees totalmente y de repente te cae con estas cosas. De todas maneras, estoy hablando de detalles muy chicos de guión, gente. Estamos como hablando eh, de, de, de detalles narrativos tan chiquitos que no, no tienen ningún tipo de importancia. Que, y que aparte son los detalles narrativos que eh, a mí muchas veces... Hay, hay dos errores que a la gente a veces lo saca de una película que a mí normalmente no, no me sacan. Uno son estos errores fácticos de bueno, pero la policía tiene que entrar con una orden de allanamiento, si no, no puede entrar. A mí a veces me chupa un huevo. ¿Sabes qué? Si, si la escena se prestaba para que la policía entre en la casa, listo, que entren en la casa sin orden de allanamiento no pasa nada. Eh, son, son temas que a mí verdaderamente no me, no me molestan. Hay gente que le, le saca más de la película eso. A mí esos y errores de continuidad, que la gente también ¡ah! Oh, pero esto, la continuidad está mal a mí los errores de continuidad nunca me molestaron en el cine. Eh, entonces, como te digo, son temas que ya estamos hablando de, de temas muy, muy puntuales, muy chiquitos en una película que, como te digo, te la recontra recomiendo porque es espectacular, gente. Es espectacular. Eh, y bueno, por último, a ver, tenía ganas de hablar un poquito sobre otra película más que vi esta semana que es eh, sobre la peli de Elvis. Elvis, eh, protagonizada por Tom Hanks y por Austin Butler, está dirigida por Baz Luhrmann. Que esta película entró en desarrollo en el año 2014. O sea, venimos hablando de... o venimos sabiendo que se iba a hacer una película sobre Elvis, que Warner iba a hacer una película sobre Elvis dirigida por Baz Luhrmann, desde el año 2014. O sea, desde hace un montón. Así que tengo ganas de hablar de esto porque, digo, es un personaje interesante, es una historia, es una historia interesante y... Es una historia que se viene anticipando eh, hace muchísimo. Lo voy, a, lo voy a tratar de hacer cortito esto. Yo siempre me extiendo, así que no sé para qué digo esto. Pero bueno, eh, Elvis obviamente cu cuenta la historia de Elvis Presley narrada desde el punto de vista de su manager, que es un personaje histórico, real. Está medio envuelto en controversias. no Es un tipo que se lo acusa de haber explotado a Elvis, de que, que le robó un montón de dinero que era de él, como que era un personaje medio nefasto y todo eso. Eh, y bueno, la película medio que nos va narrando la historia a través de los ojos de este personaje que está interpretado por Tom Hanks con un maquillaje gigante, digo, no te das cuenta que es Tom Hanks si no te, si no te lo dicen, no te das cuenta esto, bueno, la peli a mí estéticamente me pareció brillante es una de esas películas eh, que, que, que bueno, que vos la ves y decís pa loco, esto, es, esas típicas películas que que son cine, ¿entendés? Que es como que de repente tienen planos, pero planos, ¿viste? Planos cinematográficos y que te, te llevan a una época del cine donde el cine era como wow, un espectáculo visual, ¿viste? Esta película es eso, es un espectáculo visual y estético maravilloso en donde tenemos una mezcla de modernidad absoluta con el cine más clásico y pero clásico a nivel... Eh, años 50 que te, se te puede ocurrir la escena inicial que arranca como con un traveling en Steadicam que va pasando por las cosas del fondo medio Citizen Kane medio de esta onda y después eh eh, cómo van pasando viste tenemos eh, la, la rueda gigante en donde, en donde estos personajes donde Tom Hanks y, y Austin Butler están como charlando sobre bueno ¿querés ser famoso? sí, quiero ser súper famoso y de repente estás en la rueda gigante y la rueda gigante se convierte en un disco de RCA y el disco de RCA se convierte en la rueda de un auto y vos decís pa loco estoy viviendo la vida está como qué felicidad gente qué felicidad cuando pasa esto cuando lo ves, vos lo ves y decís oh, esto ya no se hace más gente estas escenas esta no, no te las hace nadie entonces vos, A nivel cinematográfico y estético Vos estás viviendo un viaje lindísimo Con esa película, pero lindísimo eh, Y aparte eh, Es como Nada, Bas la verdad Que es un director que en ese sentido Bueno, yo creo que todo el mundo reconoce Cuál su, es su nivel artístico, pero La mayoría de las películas de Bas Lurman no son apreciadas en el momento que deberían ser apreciadas. Salvo Mulan Rouge, que fue como su gran éxito. Yo creo que, por ejemplo, eh, El Gran Gatsby es una película que la gente... O sea, como que pasó muy desapercibida para lo buena que realmente es. Eh, es. Es una interpretación del Gran Gatsby muy libre, pero que está buenísima. La verdad que está muy bien hecha. Y bueno, Elvis también está muy bien hecha. Pero yo creo que cuenta con una dificultad muy grande... Que no va solamente por, por eh, el tema de, de la narración de la película, sino que creo que abordar al personaje de Elvis es abordar un tema difícil, porque es un personaje que está bien, nos encanta su música, nos encanta eh, el, el personaje de Elvis y, y todo, lo que hay, eh, todo lo que hizo y, y su relación con la cultura eh, estadounidense y esto del American Dream y que es un personaje así muy eh, nada, es un personaje trágico, ¿no? Porque es un personaje que trata de mantener el, el sueño americano vivo. Cuando ya está derrumbándose, ¿no? Los últimos años en Las Vegas de, de Elvis, en la vida real, son eso. Es como ver el declive del sueño americano. Y en, 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 generado en una persona, ¿viste? Eh, entonces, lo que yo creo que, ha, que hay veces... Pero, pero Elvis en sí, la persona, o sea, él, eh, el Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, el, el chico, el, el hombre detrás de todo este símbolo, no es tan interesante. Él como persona. Él como persona, en qué soñaba. Y tampoco se, ta se sabe tanto de él. O sea, porque era un personaje absolutamente creado eh, por, por su manager y también por las discográficas. O sea, es un personaje que, así como revolucionó la cultura pop americana, también fue como el template de ídolo adolescente. Eh, o sea, a raíz de Elvis, empiezan a hacer todo lo que es el ídolo musical adolescente. Eh, Digo, Justin Bieber es tan Elvis como Elvis, ¿vieron? O sea, Justin Bieber, yo ya estoy viejo. Harry Styles, por ejemplo. Esto, pobre Justin Bieber, ya me, quede, me quedé una generación atrás, perdón. Bueno, Harry Styles, eh, eh, qué sé yo, mismo los Beatles. O sea, son dos personajes que fueron... Eh, sí, está bien, nadie le niega su talento artístico a Elvis, porque lo tiene, porque claramente era un cantante excepcional y claramente hacía temas que son recordados hasta el día de hoy. A mí me encanta Elvis, así como me encantan también los Beatles. Pero... Es imposible negar que era una. Que, que gran parte de todo lo que es la simbología o la mitología de Elvis. no fue su personalidad, sino que fue su fabricación. O sea, Elvis es un producto al final. Es un producto. Y a esta altura, a después de tantos años, es un símbolo, es un mito. La persona Elvis. El, 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 la persona Elvis en sí y su vida personal. No es tan interesante. Y ocurre esto con muchos artistas, ¿no? Y también con muchas películas sobre artistas. Eh, entonces, eh, la, eh, estoy tratando como de, de, de dar a entender que nos a nosotros creo que a la audiencia y al mundo le interesa más Elvis el símbolo que Elvis la persona. Elvis la persona no, no sé si era tan interesante y aparte es un personaje que, bueno, pobre, era un pibe de pueblo que de repente, gracias a su talento y cosas, es llevado por eh, un manager explotador a un universo al que no estaba preparado, ¿viste? en Donde se termina entregando a las drogas, donde se termina entregando una vida de excesos, como, bueno, muchos mucho de los artistas, ¿no? Es un personaje medio trágico. Y también... Eh, esto eh, ento, entonces es como difícil desarrollar la personalidad de este personaje, y de hecho una de las críticas que más se le hicieron a esta película es que justamente eh, Elvis el, el, el artista pasa a estar como medio en segundo plano en una película que supuestamente trata sobre él ¿vieron? Esto, eh, y, y esto no, no tiene que ver con la actuación de Austin Butler, para mí que él la hizo espectacular, o sea para mí que la actuación de él es buenísima, eh, es un crack y, y medio es lo más parecido a Elvis que uno se podría imaginar eh, por más de que físicamente no se parezca tanto, el actuando es Elvis, loco. O sea, es Elvis. Pero hay una cosa que a mí no me convenció de la peli y que ya en un punto hasta me llegó a parecer un poco ridícula. Que eh, es esta idea de tratar de reivindicar o de incluso romantizar a Elvis como un personaje o como una persona... Eh, fuertemente impactada o interpelada por los derechos civiles y por el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, sobre todo de eh, la, la, las personas afroamericanas. Vieron, es como, como que de repente Elvis pasa a ser un activista, <risa> que, que casi que eh, si, si pudiera estaría de la mano con Martin Luther King, que no es verdad. O sea, eso no es verdad. Eh, Podemos decir que sí, que muchas de, la, eh, de, de las raíces musicales de Elvis están muy fuertemente eh, ancladas en la música negra estadounidense de principios de siglo, eh, y que él toma mucho de eso para crear su música, y digamos que también él se convirtió en un símbolo del acercamiento del de, eh, el sueño americano blanco con eh, temas más, o sea, con música y con eh, cosas culturales más negras. Bueno, si eso es verdad. Pero Elvis, él personalmente no era precisamente un activista de esto. De hecho, eh, si uno mira un poco la historia de Elvis, eh, a medida que fueron pasando los años, el tipo cada vez se volvió más republicano, más paranoico, más fan de la ley y el orden. Eh, y de hecho está la, la entrevista que tiene él con Nixon, ¿viste? O sea, donde él, él tiene una entrevista, él, él se junta en los años 70 con, con Richard Nixon. Acá en la película a él lo plantean como alguien que... Está fascinado por la, revolu la revolución contracultural de los años 60, como que de repente, de hecho es como, es como medio convencido por estos managers que son como medio los managers de, la, de las bandas de los 70 ahí de Estados Unidos, es convencido de que haga un tour por eh, eh, todo el mundo eh, porque a él lo interpelan todas estas bandas cuando en la vida real te diría que incluso fue al revés esto, él, él tiene una entrevista con, con Richard Nixon en, eh, el presidente de Estados Unidos de aquel momento en donde él se junta con Nixon y le dice, o sea, él le dice yo estoy de tu lado, o sea, le dice yo estoy de tu lado y que según él los Beatles son quienes apur, a, aportaron a una cultura antiamericana y esto está, o sea, está está eh, se, se sabe, o sea, cre creo que no, no sé si hay una grabación de esto eh, pero. Pero lo, la gente de la Casa Blanca lo, lo contó en su momento. Como que. Eh, Elvis, así como figura activista, y todo, es como que no me, a ver, no me lo voy a tragar, amigo. No era así. Entonces, era un tipo que era, era él. Muchas veces se entregó a ser un producto, ¿viste? Y esto de que todo, todas sus motivaciones y que todo era una rebelión contra el manager porque lo movían más los, los derechos civiles y la justicia social. Es como una romantización de Elvis, que, amigo. No era así, o sea, eh, una, una romantización de Elvis actualizada, ¿viste? Es como, bueno, Elvis en realidad todo lo malo que hizo, en realidad es culpa del manager, o todo lo malo que hizo eh, visto desde nuestra época, ¿no? Es como una manera de justificar las oscuridades de Elvis y de romantizarlo a él como persona que me parece tan... Eh, tan cualquiera que me sacó en muchos tiempos de la película. Por más de que la peli es espectacular y por más de que eh, a, a nivel estético es espectacular a nivel historia, me parece que ahí no, no, no logro coincidir, loco. No logro coincidir eh, sobre todo es que no me gusta esta idea de reivindicar una figura polémica. Una figura polémica es polémica justamente por eso, porque esta es una figura contrastada, es una figura que ha logrado cosas impresionantes, pero que de repente vos ves que estuvo con eh, Priscila, que, o sea, que se casó con Priscila cuando la mina tenía 14 años, viste y son cosas como que vos decís, bueno, eh, que era bueno, era malo. No, es como todos los seres humanos, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, y sus cosas raras también. Y Elvis, particularmente, era un ser... Con muchos contrastes, con cosas muy raras eh, en, en su propia personalidad y en su propia vida. Y eso es lo que lo hace también un ser relativamente atractivo, ¿no? O sea, los contrastes hacen a, a la estrella atractiva. A mí personalmente me parece que Elvis no es, no es tan atractivo su historia personal como otras estrellas de Hollywood. Por más de que tiene muchos contrastes así muy locos, eh, estrellas de Hollywood, perdón, estrellas de la música. Eh, por más de que tiene estos contrastes muy locos que en la película... No solo son romantizados, sino que siempre se le adjudica la culpa de esto. O sea, Hugo y Elvis se empezó a drogar, pero en realidad se empezó a drogar por culpa del manager. Uy y Elvis estaba con un montón de mujeres, pero en realidad no lo hizo porque le gustaban las mujeres. Él lo hizo por culpa del manager, ¿viste? El manager le mandaba a las mujeres ahí y él estaba tirado contra la pared diciendo «No, chicas, por favor, no tengan sexo conmigo». Y las mujeres se le tiraban porque el manager les pagó. Que no es así, gente. Esto no es así, perdón, pero no es así. Digo, la gente se puede entregar al vicio y, y son cosas que, que pasan, ¿viste? O sea, son cosas que ocurren y él, de nuevo, volvemos al tema con, con el puritanismo actual, ¿viste? La gente no es blanco y negro, la gente no es santos o demonios, la gente es un, un grupo intermedio, con sus santos y con sus demonios, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Esta película lo trata de santificar a Elvis de una manera que a mí no me parece justa con el, con el propio artista. O sea, es, me hace acordar un poco a... ¿Vieron Bohemian Rhapsody? La peli está de Queen, de Freddie Mercury, Bo, hablando de personajes contrastados, ¿no? Freddie Mercury es un personaje que tiene 200 millones de oscuridades que en ningún momento se cuentan en la película de Bohemian Rhapsody. Un poco porque está producida por Brian May, eh, uno de los integrantes de la banda y el guitarrista, y que quería, de alguna manera, limpiar la imagen de Freddie Mercury lo más posible. Pero, loco, es ahí donde está la historia, es ahí donde tenés al personaje. Si tu personaje es un santo, eh, no puede ser activo en la película. No puede ser un personaje activo. Y nada peor en una película que un personaje que reacciona a todo lo que le tira el mundo. O sea, es un personaje que no es proactivo, sino que es reactivo, que solo reacciona a las cosas y que, eh, y que, y que no tiene ningún tipo de, de obstáculos. O sea, es como que la vida le va tirando cosas y él simplemente va reaccionando. Por eso eh, es un personaje pasivo, no es un personaje activo. Eh, y entonces eso es un problema que, de hecho, a ver, se ve reflejado en la crítica de esta película, en donde a Elvis se lo... Se lo presenta como un personaje que dice, la, si ustedes leen todas las críticas de esta película, lo que más van a ver es que, es que el problema que más capta a la gente es que Elvis es un personaje segundo en esta peli. Es como que está eh, en el fondo, ¿vieron? Eh, y eso a mí me parece que es por esta búsqueda de santificar al personaje. Si vos tenés un personaje que no tiene errores, que no tiene problemas, que su único error fue juntarse con un manager que es eh, eh, el que le va a traer todos los problemas, o sea, básicamente es el tipo que le metió las drogas en la boca. O sea, lo único que faltaba era una escena del manager agarrándolo el cuello a Elvis, dándole una pastilla de speed y diciendo, ¡tomá! ¡Tomá! ¡Acá tenés! tomála, ¡Tomala! ¡Tomala! <ríe> como eh, Y Elvis tipo, no, que no quiero que las drogas. Es como, dale, amigo. Eh, que eso siento que es también eh, el problema que pasa en Queen, en, perdón, en Bohemian Rhapsody con Freddie Mercury. Es como uno de los problemas más grandes que tuve con la película. Eh... Y después también es un es, es un tema que pasa con muchas películas sobre músicos y sobre artistas. Distinto es en otra película que quizás a mí no me pareció tan espectacular, o sea, artísticamente no me parece tan brillante como esta, como, como Elvis, pero que yo siento que va por el buen camino, o sea, por, por un camino un poco más realista de, de cómo encarar a, a las estrellas de rock de alguna época sin romantizarlas demasiado, que es eh, la de Rocketman, la de Elton John. Esa película, Elton John mismo dijo, yo quiero que me muestres con todas mis cosas positivas y mis cosas negativas. Y muestra a Elton John como víctima, pero también como causante de sus propios problemas. Y también lo muestran como un personaje que padece de un narcisismo muy alto y que eso lo, lo aleja de sus amigos. Y entonces él, él como persona... Se siente mal por estar tan alejado, pero al, pero al mismo tiempo es como que se siente frustrado porque no tiene forma de lograrlo. Y eso le da un problema al personaje, le da un obstáculo en la vida, le da lo que llamamos en guión un conflicto interno. Y el conflicto externo de la película, que es el que lo meten en una situación de fama y excesos, de repente también se convierte en un, es en un espejo del, del, del conflicto interno. Y es él tratando de su superar todos sus obstáculos personales. Y todos sus problemas y sus traumas familiares, que finalmente, luego de pegarse 200 palos contra la pared y fallar, 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 finalmente logra hacer las paces consigo mismo, con todos sus demonios y logra salir adelante. Y logra, y bueno, y termina la película de Rocketman con eso, con un personaje que, de, a pesar de todos los problemas que tuvo, a pesar de toda la gente que hirió alrededor de la película, a pesar de todas las drogas que consumió y a pesar de todos los excesos, logra redimirse y logra salir adelante. Y es. Bellísimo. Cuando lo ves ahí te largas a llorar. Yo en ningún momento estaba llorando con Elvis, salvo cuando te muestran la escena final que es un Elvis totalmente decadente eh, que está tocando en Las Vegas en su último show. ¿Pero por qué te emociona eso? Te emociona porque estás viendo al Elvis real ahí. Estás viendo al Elvis real, al de la vida real, y te emociona por eso. No porque viste toda una película sobre un personaje que qué sé yo. Si vos vieras esta película y no, y no fuera sobre Elvis, no te emocionaría esa escena. A mí me emocionó mucho. Tío, casi me largo a llorar con esa... Eh, porque aparte, el Unchained Melody, que está cantando yo ese videoclip, ese video ya lo había visto y es un video que da mucha lástima porque es verdaderamente Elvis absolutamente en un estado decadente total Entregándose mil por ciento a su audiencia. El tipo ya no puede ni tocar el piano. O sea, eso no te lo muestran en, en la película, pero si vos ves el video original, ves que está Elvis, que no puede ni sentarse en el, en, en el sillón, que no puede ni tocar el piano, que mismo al tipo le dice, che, si no le pego a las notas, ayúdame un poco. Esto. Y te da una tristeza verlo así, te da una. y, y, y ahí conectás con esto del sueño americano. Que, que se está desmoronando al mismo tiempo que él eh, y es muy triste de ver y es muy melancólico y es muy nostálgico y es, es, es realmente algo que emociona. A mí me parece que en ese sentido la película te hace un poco trampa ahí. O sea, te hace un poco trampa porque ya te está mostrando algo que te va a emocionar sí o sí, ¿viste? Pero bueno, de todas maneras yo la recomiendo. Es una peli que dura, es larguísima la peli y se te pasa en dos minutos. Eh, y, y visualmente... Va, es una peli que hay que ver para... Si vos sos director, para notarte cosas. O sea, no te pido que te hagas una escena como la que hizo Baz Luhrmann, porque es una película de 85 millones de dólares, pero sí temas de montaje, temas de eh, cómo va encarando la película, qué tan rápido es el montaje, qué tan rápido van las escenas, cómo conecta una escena con otra. En ese sentido, el tipo es un genio y lo será siempre. Aunque le den un guión así, aunque le den el guión de Mulan Rouge, o sea, el tipo es un genio. Punto. Y bueno, chicos, con esto... Eh, quería cerrar eh, el podcast de hoy eh, tengo un par de preguntas que habían llegado pero las voy a guardar para un podcast más adelante espero que la hayan pasado espectacular ya saben que si les gustan este tipo de podcast los pueden escuchar en Spotify, bueno, en, en Apple en todas las plataformas de podcast que se les ocurran y también lo pueden encontrar en Youtube si buscan Zep Films Directo chicos, les mando un abrazo muy muy grande y nos estamos viendo en el siguiente podcast